0: Bienvenidos a Humanos que Emprenden, el podcast de la gente emprendedora, donde te contamos historias de aprendizaje, éxito y uno que otro tropiezo. Hablamos temas básicos de negocios y con ayuda de invitados expertos buscaremos darte tips e información de valor. Porque no todo se trata de trabajar hasta sacarte tus propias canas y tus ojeras. En este lugar te ofrecemos un momento de relax. Un respiro mientras tomas tu café. O lo que tú quieras tomar. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy tu host y amigo Ricardo Bustos y este es el episodio 1 de la primera temporada de Humanos que Emprenden. El día de hoy vamos a platicar de un tema recurrente en el mundo del emprendimiento. Tal vez el más recurrente el cansancio, las ganas que de pronto nos pueden dar de rendirnos. Y para esto yo ya me preparé mi taza de café, un café de Córdoba, Veracruz. Eh, tengo que contarte que yo soy muy cafetero y como habrás escuchado en la intro, en este podcast fomentamos que te relajes con alguna de tus bebidas favoritas. Para mí hoy tocó prepararme café y espero que tú estés disfrutando también algo una buena bebida, en un buen espacio, donde estés cómodo, cómoda. Y bueno, volviendo al tema que hizo que te acercaras a, a este episodio, esas ganas que nos dan a veces de abandonar, que de pronto estamos cansados, pensamos que el proyecto no va avanzando y pensamos en abandonar el camino del emprendimiento. La realidad es que esta situación es algo que tenemos que afrontar y lo más importante, tenemos que saber que existe luz al final del túnel. No somos los únicos y definitivamente no vamos a ser los últimos. Y a veces no nos damos cuenta que, que hay un montón de gente atrás de nosotros que, que les ha pasado esto y que de alguna manera lograron superar la etapa y en estos momentos tienen proyectos grandísimos, están dando empleo, están generando riqueza, bienestar y en sí cumplieron con su propósito. Así que hoy te voy a contar un cuento para emprender que espero que te guste y puedas tomar algunas reflexiones. Cabe mencionar que las historias que te voy a contar durante estos podcasts son reales. Es de gente que vive en nuestra ciudad, pero no voy a revelar nombres y tampoco voy a decir con exactitud la actividad de las empresas. Esto porque no quiero tener malos entendidos con las personas que, que son dueños o dueñas de, de los proyectos. Dicho esto, nuestra historia comienza como muchas otras de las que he sido testigo, tal vez demasiadas, con una pareja, Daniel y Yochico, que están muy enamorados y que pensaron que vivir juntos no era suficiente y claro, la mejor decisión que se les ocurrió es embarcarse también juntos en este viaje tan emocionante y turbulento al que le decimos emprender. Cuando los conocí, ya tenían algún tiempo con el negocio y estaban muy deseosos de crecer. Por allá de los tres años de operaciones, eh, estaban en el, mu en el punto justo para comenzar su crecimiento. Ojo. Esta etapa del crecimiento es de las más difíciles y críticas para un negocio porque las empresas que no saben crecer pueden quebrar de pronto, repentinamente, porque no cuidan su crecimiento. Seguramente tú habrás escuchado sobre el fatídico primer año donde siete u ocho empresas de cada diez que abren cierran antes de cumplir su primer año. Pero casi nadie nos cuenta de lo difícil y riesgosa que es la etapa de crecimiento. En fin, no recuerdo muy bien si Daniel y yo, chico, sabían los riesgos por los que estaban iniciando, pero por lo menos sí sabían que necesitaban ayuda. Daniel, principalmente, estaba completamente decidido a iniciar la expansión. Y aunque yo, chico, no lo estaba tanto, ella lo apoyaba y lo quería ver feliz, así que le dio el beneficio de la duda y se subió a este nuevo proyecto. Estuvimos trabajando por varios meses en la elaboración del proyecto y la estrategia de crecimiento y ellos querían pasar de comercializar sus productos a fabricarlos. Ellos hacían artículos impresos y textiles y, y esta, este crecimiento le llamamos integración vertical porque consiste en involucrarte en otro tipo de operaciones dentro de la cadena productiva y comercial del negocio y de esta manera ahorrar costos y volverte más eficiente. En este caso para ellos, como ya tenían un canal de comercialización muy bien establecido, iban a generar mayores utilidades porque en vez de comprar los productos los iban a fabricar aumentando de esta manera el margen neto de ganancia. Todo esto sonaba perfecto en la teoría y siempre suena muy bien en la teoría, pero es mucho más complicado cuando lo llevas a la realidad porque significa que básicamente vas a emprender otro negocio. Y si no eres especialista en esta nueva parte o segmento del proceso, puedes tener muchos problemas. Hicimos las cotizaciones, corrimos algunos escenarios financieros, se les gestionó un crédito y finalmente llegaron el, el equipo, las máquinas se pusieron a trabajar, se lanzaron las líneas de producto y el negocio lentamente comenzó a crecer. Si estuviéramos en, una, en un cuento de Walt Disney, aquí te diría, y vivieron felices para siempre. Pero no, aunque el negocio creció, no cuidaron sus gastos. Decidieron mudarse a un local más grande, más caro por lo tanto, cosa que no tenían planeado originalmente. Contrataron a dos personas y les pasó lo que le pasa a tantas microempresas. ¿Vendían más? Sí, pero trabajaban mucho más y ganaban prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el aumento en sus costos se comió la nueva utilidad que habían generado al fabricar sus productos. No tardó mucho tiempo cuando los problemas se trasladaron a la relación y para no hacerles el cuento largo, esto terminó en un divorcio que no fue muy cordial. Pero claro, como ellos pensaban que jamás se iban a separar, que el amor lo podía todo y no necesitaban establecer ningún tipo de condiciones de la sociedad ni tampoco poner nada por escrito y legal, pues Daniel aplicó ese criterio que dice que el dinero manda y a pesar que toda la idea original y el conocimiento eran de su exmujer, se quedó con el negocio y la dejó en ceros. Si quieres agregar un componente de dramatismo a la historia, Yo Chico tenía una hija de una relación pasada y al quedarse sin el ingreso de su negocio, se le vino una etapa un poco complicada. Y se preguntarán por qué sé tantos detalles de esto. Bueno, básicamente te cuento que en la consultoría a veces te piden consultas de negocios y a veces te toca ser un poco terapeuta, mediador de pareja, mediador familiar, etc. En fin, durante algún tiempo le ayudé a, a estructurar de nuevo su negocio desde cero. Ella quiso comenzar de nuevo con la parte de la comercialización, las ventas que era lo que originalmente le, le gustaba hacer. Pero lamentablemente esto no fue posible por tres razones principales. Primera, le faltaba capital para armar un buen inventario inicial y aunque podía explorar otros modelos de negocio, sus proveedores anteriores estaban un poco molestos porque había invadido su parte del negocio. Entonces el tema de los créditos se volvió complicado la negociación y lo último es que no tenía tanto tiempo porque tuvo que tomar otro trabajo para solventar sus gastos. De manera que de pronto las cuentas se juntaron, mis honorarios se volvieron promesas a futuro y con el tiempo se rindió, ya no me buscó para asesoría y la perdí de vista. Tiempo después, tal vez dos o tres años, me la encontré en una capacitación. Y me contó, palabras más, palabras menos, que ese primer año después de, de todo este incidente de, del cierre del negocio, de la separación, etc. Bueno, no fue cierre, se disminuyó el negocio y la dejaron fuera. Después de todo este asunto que le pasó, quedó muy frustrada, muy molesta, porque sentía que las cosas no le estaban saliendo bien, que ya no podía hacer nada y que cómo es posible que había pasado de tener una familia y un negocio exitoso a estar en estas condiciones, que había dejado su ideal de emprender y que se había aferrado a un trabajo que tal vez no era muy bien pagado, pero significaba estabilidad. En algún momento, para darle un giro a nuestra historia, le volvieron las ganas de, de emprender porque recordó que originalmente ella estaba desarrollando su proyecto porque quería darle un mejor futuro a su hija. Quería entregarle mejores condiciones y mejores oportunidades de las que ella había tenido. Y así se armó de valor y comenzó nuevamente desde cero. Se puso a vender todo lo que podía, todo lo que encontraba por catálogo en los pocos ratos que tenía libres y así vendió, vendió, vendió. Y cuando tenía un ahorro suficiente y sus ingresos ya estaban estables, decidió renunciar. En cuestión de un año, ya tenía un grupo de cinco mujeres trabajando para ella como su fuerza de ventas y ella se dedicaba a dirigir el negocio y capacitarlas. Actualmente, su negocio sigue funcionando y a final de cuentas, nuestra historia tuvo un buen final. ¿Y qué reflexiones podemos tomar? 1. Hacer negocios con la pareja o con la familia, si sí es posible, sí, sí se puede, pero tendrás que ser muy hábil y muy inteligente para no llevar los problemas de la casa al negocio y viceversa. 2. Hay un dicho que dice, los negocios que empiezan con abogados terminan en amigos, y los negocios que empiezan en amigos terminan en abogados. Así que siempre pon todo por escrito y de forma legal. 3. Establece una muy buena relación y de mutuo beneficio con los proveedores. Nunca sabes en qué momento de crisis los puedes necesitar. 4. Crecer no se trata simplemente de vender más. Si no cuidas los gastos, puede que termines trabajando el doble para ganar más o menos lo mismo y con el estrés que implica manejar un negocio de un tamaño mucho mayor. 5 y el más importante. Yo Chico recuperó las riendas de su proyecto y por qué no decirlo también de su vida. Entendió que las dificultades y los errores no la definían y se enfocó en lo que ella era experta, vender y tratar bien al cliente. Ella, al igual que tú que estás escuchando, tal vez pasaste por momentos complicados o lo estás haciendo en este momento. A ti quiero decirte que ustedes son de otra especie sobrevivientes, gente incansable que no se rinde y que definitivamente no se va a rendir ahora. Y sí, tal vez uno de tus proyectos se detenga y tal vez tengas que tomarte un descanso, pero si tienes el propósito muy claro, vas a encontrar la manera de volver y de volver mejor que nunca. Es cuestión de que sigas teniendo confianza en ti. Por hoy me despido y espero que esta historia haya sido agradable y en la descripción del episodio te dejo el link a la biografía de Yoshiko Shinohara, la mujer que me prestó su nombre y que tuvo un par de situaciones muy similares a las de nuestra historia. También se mantuvo firme y después de mucho trabajo, hoy es la primera mujer japonesa en entrar a la lista de los multimillonarios de Forbes, abriéndose paso en una de las sociedades más machistas del mundo. Si te interesa, te invito a que conozcas más de ella y nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta luego.